0: Puede fallar. Cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz.
1: Puede fallar.
2: Y ya está con nosotros Marcelo Díaz en este miércoles atípico. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muy bien, me siento raro
0: sentado acá. Es como estamos, que hay, lo, a mí me cambia el lugar y ya estoy... Todo esto cagaste, ¿no? Claro.
2: Sí, 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 raro. Nos sentamos en, de otra manera hoy, pero bueno, por una disposición en el estudio. <risa> bueno, estamos acá entre entrañas, eh, osobucos sí. y... no sé ¿Qué corte te gusta a la parrilla? Que vos decís, para mí el corte a la parrilla es este, me gusta esto, me encanta. El que si te sentan en un restaurante, querés que te traigan esto. Y yo depende, voy variando según las épocas. Ajá, sí. Pero yo varío entre asado,
0: sí. que es como un clásico. Sí. Me gusta mucho el vacío. Oh,
2: me encanta el vacío de la parrilla.
0: Y me gusta la tapita de asado, así como para ir picándola antes de que salga el asado.
2: ¿no? Muy bien, muy bien. Es línea Facundo Romero esa. <risa> Sí, porque Facundo es nunca asado de trolo, ¿viste? Claro. Él es asado de hombre, ¿verdad? Es una forma de decir, no se ofenda nadie. Porque él me dice, él me toma el pelo porque yo a la parrilla te pongo cualquier cosa. Y él es el asado de tira, y una morcilla, y un chorizo, y, y listo. Y chinchulines, yo a mí me gustan mucho los chinchulines. Me encantan, chinchulines, bien hechos. ¿no? Yo por ahí te tiro un cuadril, te tiro un. Eh, ¿Qué sé yo? Pero bueno, viste, y ahí sales. Hacelo no, al he... horno eléctrico. Yo ahí soy
0: fundamentalista.
2: Vos también sos fundamentalista. Pero sí bien? me gusta
0: una, enter... una entrañita la. Sí, barrio, sí. Que... Hermoso.
2: Ay. Ya me... me dio hambre. Sí. <risa> Hoy vamos a hablar del populismo. Sí, esto de estar hablando de asado es de, <risa> de hacerlo con el parquet. Fíjate que la radio, ¿qué tiene? El piso de qué es? De parque y ha durado demasiado. ¿No te? parece
0: una radio peronista?
2: No, es verdad. Claro. Es verdad. Eso demuestra que somos socialdemócratas. Claro. Que esté todavía el parque puesto. Bueno, populismo, Marcelo.
0: Vamos a hablar un poco de, de populismo. Vamos a hacer algo muy muy breve porque no tenemos mucho
2: tiempo. Igual pero vamos, nos, po nos podemos pasar un poquito, Marcelo. Pero vamos no, no te a, preocupes.
0: Vamos a ver si podemos eh, llevarlo un par de miércoles más de distintos sí. enfoques el sí. tema. Sí. ¿Por qué? Digo, así como en su momento hicimos con meritocracia, claro. hicimos con cultura, son términos que usamos todos, pero que si te piden explicar qué es, nadie te lo puede explicar. <risa> ¿No? Todo el mundo sabe qué es, pero nadie lo puede explicar. Tienes razón. Y, y populismo, sobre todo, más que cultura y más que meritocracia. ¿no? <risa> sí. es, bueno, ¿qué es el populismo? <risa> no sabes muy bien Esto qué es. Es un barullo, ¿no? Es malo, es lo único que sabemos. Sí. ¿no? Populismo igual malo. Es malísimo, ¿no? Y... Me, me quedé pensando en esto porque esta campaña fue muy extraña, de todos lados. Sí, de sí. todos lados. Sí. ¿No? Y es como que la campaña rompió como un dique en el que se puede decir cualquier cosa.
2: A ver, esta, ¿cómo es eso? esta
0: campaña ya. Digo. Hay como ciertos reparos de las cosas que puedes decir. No puedes inventar cosas que no son muy grandes, ¿no? Sí. Pero es como que ya en esta campaña cualquiera dijo cualquier cosa, sí. ¿no? Sí. Y una de las cosas que me llamó la atención, hace un, unos días escucho a Macri, que volvió de, de su
2: exilio suizo y se, <risa> se lanzó al... Estuvo medio escondido en su pase acá claro, por... Estuvo estoy... en Punta y pasó por Bahía un rato y, no... ¿Y en una... Fue a visitar a un vecine Y porque es el cara a
0: cara Ese Ah, le gusta el, eso la... sí, Vino es... cara a cara Mac. Es como una estrategia Walt Disney, no viste lo frisan un rato y un rato lo, lo sacan, sacan ¿no? Sí eh... Pero, digo, volvió de este exilio sí. en Suiza, hizo una serie de notas, volvió con los tapones de punta, y en una de esas notas, obviamente, habló de populismo. Y sí, obvio. ¿no? Pero dijo algo que, digo. digo dio a entender que el populismo era como un invento del peronismo que después se exportó a todo Occidente, ¿no? Como que vendríamos a ser como el centro del mal,
2: Sí. ¿no? buena proyección de exportación el peronismo. Claro,
0: ¿no? no digo no exportamos carne, pero exportamos populismo, ¿no? Y yo digo ya eh, digo eso ya es una barbaridad que no podés viste, digo, podés decir cualquier cosa y de sí. hecho se dice cualquier cosa en los sí. medios. Sí. Pero digo ya decir eso es una brutalidad gigantesca. Entonces digo bueno rastreemos un poco ¿De dónde viene el término? ¿Cómo fue que, que adquiere esa connotación negativa? Y hay una biblioteca gigantesca sobre populismo en la que nadie se pone de acuerdo con nadie. ¿no? Pero podemos decir que hay tres posiciones que se pueden asumir frente a, al populismo. Sí. La primera es directamente descartar el término. ¿no? Es un término extremadamente vago que se puede aplicar a la derecha, se puede aplicar a la izquierda. Digo, a ver... En estos últimos años hemos escuchado que Chávez era populista. Castro, Fidel Castro, era populista. Trump
2: era populista. Sí, lo de no. Trump
0: populista eso es hermoso. El Papa es populista. También, es Obama cierto. fue acusado de populista. Clinton fue acusado de populista. Y en España a Podemos, en la fuerza de centro izquierda, la acusan de populista. Pero a Vox, que es la fuerza de derecha, también la acusan de populista. Está bien. Entonces, digamos... El término que, que se aplica tanto a izquierda como a derecha a fuerzas más o menos moderadas y a fuerzas extremistas sí. a, a, a algunos intelectuales que lo abordan, dice es imposible hacer un análisis con un término que tiene
2: semejante vaguedad. Tan vago, ¿no? Claro. Exacto. No, no es muy técnico, no es muy científico el Exacto. Término, ¿no? Pu
0: puede circular en los medios, porque en los medios circula cualquier cosa. Sí, sí, es cierto. Pero no, no sirve para como categoría política de análisis el término. Es muy vago, ¿no? Es, es imposible de precisar. Ezequiel Adamowski por ejemplo, en un artículo que tiene unos años ya de anfibia, dice... Eh, populismo es una definición por la negativa se llama populismo todo aquello que no entra dentro de, de las características ideales de lo que tendría que ser una democracia liberal entonces una definición que se hace por la negativa no es una herramienta de pensamiento analítica, una herramienta analítica precisa sí. entonces descartemos el término y son muchos los autores que dicen no se puede utilizar ahora, hay una segunda posición que es tenemos que hacer, como el término se usa pese a todo sí. y está en el centro de la discusión. ¿no? Esto que decía de Macri. ¿no? Claro, porque no podemos vivir tampoco de espaldas a los medios. Podemos decir, hacernos cargo de que los medios dicen cualquier cosa, <risa> pero tampoco podemos decir, no, yo en mi mundo no me, me aíslo de los medios y no hablo de populismo, aunque en todos lados se hable de populismo. Claro. ¿No? Hay otra serie de autores que dicen eso. ¿no? Y que incluso algunos de ellos, como por ejemplo... En su momento, Ernesto Laclau, ¿no? en la, la Razón Populista, le da un, una, un contenido positivo, un matiz positivo al, al concepto de populismo. ¿no? Y lo que dicen, dice, hay que asumir la vaguedad y hay que asumir la naturaleza contradictoria de estos movimientos como una característica propia de ellos. ¿no? Hay un libro que salió hace un par de años, que es eh, de María Esperanza Casullo, que se llama por qué funciona el populismo, que en un punto va tras eh, estas posiciones eh, y decir, bueno, a ver, el populismo es una, un, un modo de hacer política mm. no en el que eh, lo central es, es el vínculo entre el pueblo y un cierto tipo de liderazgo a partir de la creación de un mito y de un determinado discurso que opone a ese puesto, a ese pueblo a una determinada oligarquía o a una determinada élite que es la que concentra la riqueza sí. ¿no? con distintas variaciones mm. vamos a ver si eso lo tomamos más adelante y hay una tercera posición que es un poco la que toma Ernesto Semán en un libro que salió en junio y ya está agotado increíble ¿no? se que es la breve historia del antipopulismo y que tiene un subtítulo que es más que atractivo, que dice, los intentos por domesticar a la argentina plebeya de 1810 a Macri. Mm. Mm. Compro. claro. ¿No? Lo que lo que dice Semán, que eso vamos a ver si también lo tomamos más sí. adelante, es si el populismo, en un punto como dice Adamowski, es una definición negativa, es todo aquello que no es la democracia liberal, sí. ¿quiénes son los que dan esa definición negativa? Porque hay otra característica. De, desde los años 50, digamos, desde la posguerra para acá, nadie se considera populista. Nadie dice, yo soy populista. Como nadie dice, yo soy terrorista, no. ¿no? nadie dice, yo soy populista.
2: Es cierto eso. Claro, na nadie levanta la mano y dice, yo soy populista. No, porque claro, el término tiene una este, connotación una con negativa. negativa.
0: Entonces lo que propone, lo que propone Semani y lo que proponen otros autores es quiénes, Definen lo que es populista, a quién se los aplican y cuáles son los intereses que defienden de algún modo, ¿no? Claro. Sí. Eh, entonces, digamos, ahí está esta historia anti del antipopulismo que hace Semán, que ya levantó polvareda, ya recibió dos o tres eh, reseñas medio misilísticas de la nación, como diciendo, no? ¿cómo puede ser que se haga
2: un libro así? Nosotros ¿no? que siempre utilizamos el término. <risa> claro, ¿no? Mierda, claro. Sí, en ese sentido es como Macri, ¿no?
0: Y yo hoy me quería concentrar en algo simple, que es, ¿en qué momento el término populismo, que hasta la Segunda Guerra Mundial se usaba poco pero se utilizaba, empieza a tener una connotación negativa? ¿Mm?
2: Se puede marcar eso.
0: Se puede marcar. Hay un, hay, hay un trabajito, si a alguien le interesa leerlo, que es de Marco Deramo, italiano, ¿no? Es que es el populismo y la nueva oligarquía que es de la New Left Review ¿no? en la edición castellana del de número 82, ahí está este, este trabajito en donde él rastrea los usos de la palabra populismo, en, lo rastrea en los artículos académicos ¿no? y dice hasta la década del 50 son muy pocos los artículos que hablan de populismo y en general no hablan de una manera negativa, ¿no? digo hasta el propio Roosevelt presidente de los Estados Unidos entre el 33 y el 45, se asume populista y hace una defensa de la intervención del Estado en la economía, no el New Deal, digamos. Eh, hay una serie de partidos que se presentan como populistas donde la figura central es el pueblo como sujeto político. Claro. ¿sí? Pero dice él, a partir de los 60 se multiplican las menciones al populismo con connotaciones negativas, y durante y de los 90 en adelante explotan.
2: Eso en la academia estamos hablando. eso
0: Él, él hace un relevamiento de, toma una biblioteca eh, de una universidad donde está concentrada la mayor cantidad de trabajo sí. mundial del mundo, sí. ¿no? de, de, de historia y sociología, y rastrea las menciones de populismo. Y dice, explotan, empiezan a crecer desde, los, desde la posguerra, las menciones al populismo, pero explotan en los 90. Y en los últimos años, o sea, siglo XXI, mm. es un término utilizado
2: por todo el, todo tiempo, el mundo. Claro. Ya con la connotación negativa. Solo como un, un degradando a, a la persona que se la tilda de populista. Exacto. A los tipos de gobierno. A los tipos de, a los más tipos a de gobierno, personas, claro. ¿no? Eh, acá tendríamos que hacer una mención de
0: que de qué vendría a ser el pueblo que no lo vamos a hacer bueno tenemos tiempo pero vamos a ver si lo hacemos el, el miércoles que viene porque es como la categoría central no que arrastra también una gran disputa entre valoraciones positivas ¿no? y valoraciones muy negativas que las podemos rastrear hasta Platón o Aristóteles y que uno las lee y aparecen con cierta frecuencia más o menos en los mismos enunciados no como desde un lado del romanticismo, el pueblo es el depositario del ser de la nación eh, con la lengua nacional, o el pueblo asociado a la clase trabajadora es el agente emancipador, o el pueblo visto desde desde una perspectiva negativa es el que no sirve para nada, requiere es, es, eh, es descontrolado, requiere que todo el tiempo se lo someta digamos, incluso hay, eh, se hace, se marca dos ejes, marca, Deramo marca dos ejes, que es, que aparecen en la historia, que es un eje que es patrón, marido, padre, gobierno, ¿sí? Frente a otro patrón que es esclavo, mujer, niño, pueblo. El pueblo está del lado de los niños, las mujeres y los esclavos, es decir de, sí. necesitan ser sometidos Exacto. siempre, de se algún entiende, modo, ¿no? Sí, sí. Y sí. eso eso se arrastra en todo Occidente, ¿no? Culturalmente, socialmente y políticamente. Por eso es tan fuerte cuando hablamos de populismo. Claro. Pero cómo se pasa, dice él, de que Roosevelt hable del pueblo en, man en términos positivos en la década del 40 a que en la década del 50 se empieza a hablar de populismo
2: en términos negativos. Claro, que tiene una connotación claro. totalmente y él dice, contraria.
0: Hay un quiebre que es que se da en la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra, ¿no? Se, se traza la cortina de hierro mm. y quedan una serie de países del lado soviético, ¿no? y otra serie de países del lado occidental, ¿no? Con la preeminencia de los Estados Unidos ahí. Sí. Y dice, ahí empieza a haber un cambio discursivo. ¿no? Dice. En el occidente, básicamente Europa. Y Estados Unidos empieza a tomar como eje de la palabra libertad. Sobre todo por la narración que hace Estados Unidos de que son quienes liberaron a Europa del nazismo. Sí. Entonces, libertad vendría a ser como la palabra franquicia. Que,
2: es nuestra, que digamos, cae sobre
0: todo ese mundo sí. y que... Es, depende de Estados Unidos, pero es como lo que exporta a todo el mundo. Tremendo, de claro. ¿no? Te voy a poner una sucursal de libertad. ¿no? Exacto, ¿no? Es, es la libertad. Mm. Y del, la, del otro lado de la cortina de hierro de la, de la Unión Soviética y los países satélites, la palabra que se toma es pueblo, precisamente. Entonces, de un lado se habla de mundo libre y del otro lado se habla de democracias populares. En el medio del planteo de la Guerra Fría. Haberse quedado con la palabra libertad puede permitir sacrificar la palabra pueblo que se la quedaron los otros, pero si la usan los otros no la podemos usar tanto
2: nosotros. no En ese reparto discursivo que se da en el mundo... Easy. ¿No? Bueno, pasa siempre. Bueno, le voy a robar algo que dice Pascual, ¿no? Como eh, las derechas acá en Argentina también se han apropiado de ciertas palabras que quedan bien. Por ejemplo, eh, los antiderechos que siempre fogonearon en contra eh, del aborto eh, seguro, legal y gratuito, se dicen pro vida. Exacto. ¿Y quién va a estar en contra de la vida así, ¿No? Pero es eso, es la apropiación es de, un, eso. De, de una palabra, ¿no? Es ver
0: con qué palabras construís tus discursos. Sí. Y los discursos, ya decimos, crean realidades, no es cual, Por eso decimos, nadie se considera terrorista. No, claro. No, ¿Sí? digo, vos sos un luchador... En, desde tu perspectiva sos alguien que lucha por la libertad Obvio. de tu pueblo. Desde otra sí. perspectiva sos terrorista.
2: Eh, ahora justo uh -huh. estoy viendo un documental sobre las Torres Gemelas. Y bueno, está así Al Qaeda, Bin Laden... Eh, y, y toda la cuestión y bueno y es eso claro nadie dice no yo soy terrorista claro pero...
0: yo no me imagino que un discurso de Bin Laden o de que alguien algún talibán no. hacia al resto de los talibanes diga bueno nosotros que somos terroristas vamos a Ellos tratar de destruir el mundo
2: estamos liberando al pueblo
0: estamos eso es de película de Hollywood no, digo, los malos de Bond son los que quieren destruir <ríe> el mundo que uno siempre se pregunta ¿Para qué querés destruir claro, el mundo? ¿Dónde querés vivir? ¿Por qué, no, ¿Por qué no mejor no juntás? Y viste que gastan guita para hacer una base en la luna desde la cual van a tirar misiles. Sí, sí, Decís, sí. ¿Por qué no gastás esa guita en vivir bien? No? Pero claro, digo, Eso que está en Hollywood, de algún modo, el lenguaje crea esos imaginarios. Claro. ¿no? Entonces, sí. acá hay una partición que se da después de la guerra, el mundo
2: libre... ¿No? Queda de un lado, claro. Claro, eh. que
0: dicen es todo occidente, pero en realidad es Estados Unidos y Europa, es el mundo libre, porque nosotros estamos en el, estábamos en el tercer mundo claro. en ese momento. Ah, no, por ustedes no es. No, y que de hecho en el tercer mundo se sigue usando pueblo. Claro. No se sigue usando en el término que se usa en los países soviéticos, ¿no? Pero se sigue usando en las guerras de liberación, anticoloniales, digamos, otra realidad. Descuidada, porque Porque la pelea estaba entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Entonces nosotros estábamos medio ahí como al costado, pero donde todavía el término pueblo se seguía usando de otra manera. Entonces, pueblo queda del lado de, de los países eh, dependientes de la Unión Soviética, libertad queda de este lado. Pero falta algo todavía para hablar de populismo. Lo que dice Deramo es que a medida que la palabra pueblo se deja de usar porque se siente que se le ha apropiado el comunismo, claro. empieza a ganar la palabra empieza a ganar lugar la palabra populismo.
2: Claro. Con esa connotación negativa. Exacto.
0: Pero falta todavía cómo llegamos a que alguien como Trump, el Papa y Fidel Castro puedan caer bajo la misma categoría. Porque, digamos, hasta ese momento vos tenés por un lado la izquierda, por un lado a la derecha, por el otro el centro, que tiene una centro izquierda, una centro derecha, pero tenés claro esos polos. No se te ocurriría pensar que Stalin y Hitler son lo mismo. No. ¿No? Sí. Pero, sin embargo, eh, la, el, la categoría de populismo genera eso que se te puede... Se filtró en todos lados, digamos. Claro, y que te puede... Eh, aglutinar a dirigentes desde extrema derecha con izquierdas moderadas ¿no? y acá hay otro elemento que aparece que es eh, después de la guerra empieza a ver se forma en Estados Unidos una corriente de sociólogos y de historiadores revisionistas liberales ¿sí? y que empiezan a uno de ellos es Seymour Martin Lipset y el que más trabaja con esto y el que más aporta para, para que populismo adquiera la definición con la que estamos usándolo hoy, sí. con un poco más rigor no hoy se usa ya para cualquier cosa, pero con un poco más de rigor, pero que ya tiene ese embrión de, de tener la izquierda y la derecha y de eh, calificar a regímenes políticos muy distintos, a experiencias políticas muy distintas, es Richard Hofstadter que eh, él define el populismo como que es un movimiento en el que un líder, ¿sí? en relación con, con, el, con el pueblo, ¿sí? eh, genera un tipo de gobierno que tiene el embrión del totalitarismo. De, parado de una perspectiva liberal, dice, toda experiencia populista tiene el embrión del totalitarismo. ¿Por qué? Porque primero habría que decir que para... El liberalismo, la figura de pueblo prácticamente no existe. Es como algo heredado históricamente, ¿no? Digamos no, nuestra nuestra constitución y la mayoría de las constituciones te dicen eh, que el pueblo es soberano, pero el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, ¿no? uh -huh. Que es como una manera de controlar al, al pueblo que potencialmente puede hacer desastres. ¿no? es lo que se conoce como Pueblo en reserva, ¿no? El pueblo delega el gobierno, pero se reserva el hecho de que si un gobernante se convierte en tirano, poder sacarlo. Pero ese sería el momento en el que el pueblo puede actuar. Si no, no actúa, ¿no? Está siempre ahí bajo control. Sí. ¿Qué pasa con este tipo de regímenes? El pueblo se organiza. Digamos, en el hecho del peronismo, estamos hablando de la comunidad organizada, se organiza a través de sindicatos, claro. interviene en el mercado... Esto que decíamos hoy, que escuchábamos recién de la carne, ¿no?
2: Sí, sí. Interviene entre las relaciones entre las empresas y los trabajadores, Claro. ¿no? Bueno, de alguna manera lo decía eh, Máximo Kirchner en esto de... Eh... No necesitamos que venga un salvador a la política, sino necesitamos el compromiso de todos, ¿no? Claro. Todos participar desde su lado, en bueno, su lugar. Ese llamamiento
0: a que haya un pueblo activo sí. colaborando en el gobierno... la luz roja de populismo. Es ah, el mal, digamos, claro, en cierta medida, claro. ¿no? Sí, sí. Es el mal frente a modelos de gobierno que lo que pretenden es una especie de tecnocracia... ¿No? Donde vos decís, bueno, acá están las la personas más capacitadas que gobiernan en nombre del pueblo, claro. pero el pueblo que se quede tranquilo. Yo me acuerdo algo que decía en su momento un día que se enojó mucho la Nata, que se enojaba mucho en sus programas, uh -huh. pero se enojó mucho con esto de mmm, cuando se, se, se pedía que controlen los que controlemos los precios cuidados, sí. ¿no? Y la nata dice, yo no quiero ir a, una, a un supermercado a controlar si está bien o no el precio. Yo quiero ir, comprar y volver a mi casa, tranquilo.
2: No, claro, no, no quería esa participación. Básicamente. Claro,
0: todo llamado a la participación, sí. desde esta perspectiva es visto como problemático. Sí. En el momento en que este, este esta corriente revisionista norteamericana escribe, es justamente el momento en que se instala el, el estado de bienestar que es un capitalismo bajo control estatal, que está que, difundido en todo Occidente, Estados Obvio. Unidos eh, y toda Europa, y la experiencia del peronismo acá, que tampoco es una cosa tan rara, es muy similar a lo que hace De Gaulle en Francia, es muy similar a lo que había hecho Roosevelt en Estados Unidos, y es más o menos ese modelo el que dura hasta la década del 70. ¿no? Pero en ese momento... Que, que está el estado de bienestar está esta corriente diciendo ojo que esto es el embrión del totalitarismo porque están controla se están metiendo en los mercados se están metiendo en la relación entre los trabajadores y los empresarios y en la medida en que esa, ese llamado a que el pueblo se movilice políticamente claro. y participe hecho desde una fuerza política no es lo que lo que hace Hofstadter es construir un puente entre fascismo y comunismo.
2: No. Y claro, ahí es donde se mezcla. Que
0: hasta ese momento ninguna burguesía occidental se había sentido amenazada por el fascismo ni por el nazismo. De hecho, eh, las empresas norteamericanas como Ford financiaron el ascenso de Hitler.
1: Claro.
0: ¿No? Digo, y, y en ningún momento la burguesía alemana se sentó intimidada, ni, ni la burguesía italiana, ni siquiera tampoco la burguesía norteamericana se sintieron intimidados por esto. De hecho, las burguesías argentinas nunca se sintieron intimidadas por las, los golpes militares. Totalmente. O sea, es nueva esta mirada que surge de posguerra. Que es decir, bueno, nosotros los ciudadanos eh, de estos estados democráticos estamos amenazados por derecha y por izquierda ¿no? porque es, está la teoría de los extremismos opuestos que en definitiva son, vendrían a ser lo mismo son amenazas tanto el comunismo como la deriva fascista que está en todo populismo según esta corriente ¿no? y a partir de ahí es que esta idea de que, de que el populismo es intrínsecamente autoritario porque se mete a controlar ¿sí? es que empieza a tomar relieve. ¿Y por qué explota a partir de los 90? Porque cae el muro de Berlín, desaparece el comunismo como fuerza política global, desaparece la Guerra Fría, y entonces ya la amenaza comunista no es una amenaza. La amenaza nazi tampoco es una amenaza. Entonces, ¿cuál es la nueva amenaza? El populismo, este concepto construido a partir de sumar a esos dos demonios del siglo XX comunismo y extrema derecha y qué es lo que estamos viendo hoy ¿no?
2: entonces el papa es comunista Trump es comunista, Chávez es comunista
0: todo aquello que de algún modo diga, cuando el papa dice no puede ser que los mercados eh, no puede ser que los mercados eh, concentren todo el dinero y que la gente pase hambre entonces por un lado le dice, ah, es comunista el papa, ah, es populista ¿no? <risa> Lo hemos visto y nos hemos sí, reído de digo. eso, ¿no? De que un día te lo acusan Alberto de fascista y al otro día te lo acusan de comunista. Y vos decís, sí. ¿cómo es posible sí. que te hagan eso? Esa dualidad, ¿no? Bueno, pero es que precisamente el concepto de comunismo está hecho precisamente para generar un puente entre esos extremismos de derecha y izquierda. Ya se rompe esa organización tripartita en que vos tenés, por un lado, el fascismo, por el otro lado el comunismo y por el otro lado el liberalismo, y lo que tenés es que el liberalismo pasa a estar entronizado como la única experiencia democrática posible, y lo que hay afuera es populismo, que es siempre una
2: amenaza. Acá preguntan si Silvio Berlusconi es populista. Sí, ¿Todos? totalmente. Todos. Marcelo Díaz es populista Claro,
0: Totalmente, Berlusconi es alguien que ha sido Acusado de populismo, bueno, pero que... también Fuerzas políticas como eh, La de Beppo Grillo ¿no? Que era opuesta A Berlusconi, también fue acusada de populismo <risa> Ese es el tema que tenemos ¿no? Es esto que decíamos en España se ve muy claro sí, Podemos claro, y Vox Son populistas claro. Sí. ¿no? Eh, Pero claro El gran problema que genera es esto Genera solo una, un área que es considerada democrática y que asume solo las características de la democracia liberal y todo lo que se escapa de eso cae bajo el rótulo de populismo y es potencialmente totalitario, por eso es ojo, si votan al peronismo nos vamos a transformar en Venezuela ¿no? porque cualquier experiencia populista puede
2: desembocar en eso me encanta cómo haces eso, que empezás a construir, a construir a construir y de repente... Se viene la, la luz, entendemos el concepto y entendemos por qué puede ser el papa populista y por qué Trump también puede ser populista. Nos queda hablar de populismo por lo menos el miércoles que viene. Sí, por lo menos el miércoles que viene porque, a ver, esto, es, esto tiene muchos
0: matices, es mucho complejo, lo, lo simplificamos de una manera brutal, pero básicamente... Eh, me interesaba ver en qué momento, porque todo esto es una construcción histórica, no es que los términos son naturales y aparecen... Surgen. ¿En qué momento empiezas a hablarse de populismo con un sentido negativo? ¿Por qué es después de la guerra? ¿Por qué explota después de la caída del muro de Berlín? Digamos, y eh, como decía Pierre Bourdieu, ¿no? Los términos políticos no son herramientas analíticas solamente, son armas en la batalla por el posicionamiento ideológico también. Y este tipo de conceptos se utilizan en ese sentido. Y me parece que está bueno saberlo porque si no enseguida es todo, todo es populista y ya no se puede hablar. Una vez que te pusieron el rótulo de populista, vos ya todo lo que haces es
2: defenderte nada más. ¿Gay es populista? No, no, él es liberal. <risa> Néstor Conte. <risa> a, ver, eh, a ver, a ver, a eh, ver. Julio de Pedro Pico dice, falta incluir los conceptos de Jorge eh, Alemán, que dice que explica por qué la derecha no puede tener posiciones populistas. Y nos deja eh, un abrazo. Bueno, gracias Julio. Claro, ale Alemán de algún modo
0: es, es la misma No es la misma, pero también coincide con la CLO, para la CLO. Cuando escribe la razón populista, para Laclau no hay populismo de derecha tampoco. El populismo siempre es una fuerza eh, transformadora en términos progresistas, podríamos
2: decir, ¿no? Muy bien. Bueno, todo el miércoles que viene seguimos hablando con el populista Marcelo Díaz. Marcelo, muchas gracias. Le decimos a la gente que está escuchando o que no escuchó o que lo quiere compartir porque son populistas. Lo van a encontrar en nuestra página web y también en nuestra cuenta de Spotify. Y Marcelo, como buen populista, les va a regalar algo, además, en este cierre. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos
0: con Patti Smith. Otra uh, cantante populista. Mira, lo
2: vemos a Alberto, que Alberto es este, y claro, la recibió.
0: Cantando People Have the Power.
2: Ahí va. Marcelo Díaz. <ríe>